0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica. A Faculdade de Saúde Pública da USP abrigou o Dia Mundial da Alimentação, nos dias 15 e 16 de outubro de 2019. O evento, em sua quinta edição, contou com mesas, oficinas, palestras, Food Truck, Brachó e Feira de Produtos Orgânicos. Bárbara Lourenço, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade, nos conta um pouco como foi o evento.
1: É, bom, hoje a gente teve o um evento em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, o DMA. Ele está na sua quinta edição. E o tema para 2019 foi as conjunturas do comer, né? Que a partir de uma brincadeira, com a palavra, é, com as palavras na verdade a gente é, chegou, né? Uma estudante fez a proposição do comer junturas, então que traz os, as conjunturas é, né, nesse sentido do, do comer. Então é, a proposta né, é, de organização desse evento teve um influxo de ideias é, e, e toda uma contribuição assim estrutural mesmo para o evento acontecer de um coletivo de estudantes muito engajados. É, que colaboraram realmente assim para a programação que, que a gente teve ao longo desses dias 15 e 16 de outubro. Então quando a gente pensou as conjunturas do comer, a gente teve a ideia inicial de, de abordar uh, algumas das condições de existência, digamos assim, então numa perspectiva talvez mais individual, e, e pensar com isso algumas algumas uh, características que diferenciam essas pessoas também. Então, isso, logicamente, acaba reverberando no, no papel social dessas pessoas, e nas diferenças e as simetrias, logicamente, que que a gente tem com isso. Um, e, e essa atividade é, teve... Essa, essa essa porção das conjunturas, eu acho que teve um, uma grande... É, expressão na, na abertura que aconteceu ontem, no dia 15 de outubro, com a discussão é, que foi viabilizada por um estudante do curso de nutrição, é, que trouxe um vídeo produzido para uma disciplina do curso, a disciplina de corpo, indivíduo e sociedade, no primeiro semestre de 2019, em que algumas secções, digamos assim, né, dessa existência dele foram colocadas em debate, então enquanto a cor de pele, a sexualidade e também corpo gordo, né? então a, a gente teve inicialmente um, um disparo de discussão a partir das condições é, de existência e quanto isso se agrega também, né, é, do ponto de vista social e político uh, com, com essa atividade e outras conjunturas mais amplas que foram pensadas é, foram na, na, na direção assim dos deslocamentos, das fronteiras que podem ser se gue ou não e como que o comer interage com tudo isso. E aí, na manhã de hoje, do dia 16, a gente teve é, uma uma mesa em que várias pessoas imigrantes ou com heranças né assim geracionais de outras culturas alimentares puderam falar um pouco aqui para a gente. Então, a gente teve duas estudantes cabo-verdianas, a Délcia e a Silviane, que, que deram relato delas enquanto é, presentes agora aqui no Brasil para esse objetivo acadêmico né, da Faculdade de Nutrição. A gente teve a professora Helena Watanabe, que traz uma herança japonesa. E também tivemos dois professores imigrantes latino-americanos, né a Bethsa Beth Slater e o José Miguel é, Neto Olivar, que são, respectivamente, peruana e colombiano. Então, também esse papo sobre o comer, né amarrando essas essas transições todas, é, pode ser feito. Saúde
0: que se comunica.
2: Eh, ceviche, papalauancaína, carapulcra, tamales, juanes, eh, sudado de pescado, um, causa rellena, trigo atamalado, sopa de cebada, tamalitos verdes, ocopa. E seco de
3: carneiro. <risos> temos a cachupa, caldo de peixe, é, massa de galinha de terra, né é, temos o cuscuz, um, é, guisado, estufado de peixe.
4: Tem xerém, tem tenterém, tem fijos, tem pastel de milho, tem bastante coisa.
5: Temaki, tem misoshiro, shiro gohan, uh, tsukemono. Taquan, uh, ozone, obento, mochi, onigiri,
6: tutamal, patacon, eh, arriako, eh, guiso, arepa, bueno, arepa, guiso, ou gal, também se chama, sancocho, eh, arroz com coco. É, Aí um que a mim me gusta muito, que se chama bocatico frito suzado.
0: A aluna da graduação em nutrição Adélcia Almeida é de Cabo Verde e nos conta um pouco da alimentação em seu país. Sua amiga Silviane Évora, também aluna e cabo-verdiana, conta do processo de adaptação e dos desafios que encontraram por aqui.
4: Mas basicamente a gente consome muitos produtos oriundos do mar é, tem peixe, diversos tipos de peixe, coisas assim. Ah, a gente valoriza bastante a agricultura familiar e local. Então, os pequenos agricultores são bem valorizados lá. O que também é muito bom para a gente mesmo, porque a gente sabe meio que o que está comendo, o que é diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Você acaba comprando e comendo coisa que você nem sabe de onde está vindo, como é que foi a cadeia produtiva, desde a produção até a venda. Então até você pegar o produto e estar comendo, você basicamente não sabe, não está vendo. Mas lá a gente meio que acompanha todo esse processo e é bem legal. E tipo, além do, dos produtos do mar, também a gente consome bastante coisa assim feita com milho.
3: Bom, tipo, a... lá a gente tem as nossas comidas típicas, que aqui não tem, né? É... Essa adaptação foi algo muito difícil, porque foi um impacto, eu vim aqui muito jovem, né? E acostumada só com a minha alimentação, cheguei aqui com algo totalmente diferente, tanto na qualidade do alimento, como na diversidade e tal. Então, foi um o processo de adaptação, foi paulatinamente, mas onde você viu que eu tive mudanças né, do corpo, porque o meu organismo já estava acostumado com um tipo e qualidade de alimento para adequar a outro tipo, como aqui usa-se agrotóxico, como a gente sabe, muito. Então, foi um, eu mudei de um alimento com qualidade para um de qualidade inferior. Então, eu tive esse impacto na minha saúde e a adaptação não foi fácil, né? Mas o sonho de estudar nutrição, tipo, eu não importo, não importei mesmo de passar por isso, porque apesar de o Brasil ter esses problemas, né, é, eu agradeço ele pela a oportunidade de estar aqui, estudar e realizar o sonho de ajudar meu país um dia. Quando eu terminar a faculdade, a minha missão é voltar para Cabo Verde e, tipo, passar para o meu povo o conhecimento que o Brasil me deu a oportunidade de, de obter durante esse tempo aqui
0: professor José Miguel Nieto Olivar nos conta sobre um evento que participou nos dias anteriores ao Dia Mundial da Alimentação na Faculdade de Saúde Pública. E fala sobre comida, prazer, memórias, corpos.
6: Participei, um, nos últimos dois dias, de um seminário é, organizado por um pessoal da Antropologia sobre sexualidade, gênero e saúde indígena. E teve uma fala ontem à noite preciosa de uma antropóloga peruana chamada Luísa Bela que ela falando essa questão da saúde indígena, né, e esta ideia de interculturalidade, ela disse, olha, a única alternativa disso ser real é que as pessoas. É que se você vai cuidar de outros é, a da vida dos outros e vai curar outros, você seja capaz de se dispor a ser curado pelos outros. E aí eu pensei muito nessa frase para trazer para aqui, para trazer, digamos, para o dia mundial da alimentação e para a nutrição. E pensei um pouco nessa ideia de é, como você precisa se dispor a ser alimentado por outros para poder cuidar da alimentação desses outros, né? E ser alimentado é ser constituído, é ser feito, né? É, nos alimentos, nos tempos, nas comidas, no lugar, nas companhias, na disposição de receber e, e de e que seu corpo adquira, incorpore essas outras coisas que os outros têm para te dar. É, e acho que isso é fundamental assim, para pensar o, o trabalho nutricionista. né? É, é necessário sair da obsessão com a obesidade e magreza. É, é necessário deixar como e isso muito afinal assim com a proposta do programa do departamento mas ainda tem muitas pessoas muitos estudantes que e muitos profissionais que, que pensam que a missão do nutricionista é, é é produzir corpos magros né e dar e fazer dietas é, e o nutricionista tem uma labor fundamental em tempos de crise em tempos de morte em tempos de desesperança que é ajudar as pessoas a cuidar de uma coisa que é fundamental na vida humana, que é a comida. A comida mobiliza os afetos, mobiliza as relações, mobiliza o prazer, mobiliza as memórias, mobiliza, e, e é capaz de produzir corpos que são corpos diversos, que são corpos gordos, que são corpos magros, que são corpos fortes, que são corpos fracos, que são corpos capazes de, de lidar com determinadas formas de trabalho, capazes de ter mais paciência, capazes de... muitas coisas. Então, me parece, mas aí é necessário sair de si mesmo e deixar e se entregar um pouco para os, para os processos e os saberes e as comidas e os corpos dos outros, né? A professora Helena Watanabe
0: conta a história dos seus avós que vieram do Japão e os hábitos alimentares preservados.
5: Meus avós vieram do Japão no, no início dos anos 1920, é, são originários de Nara, e vieram para o Brasil, é, como todos os japoneses foram é, trabalhar numa fazenda de café, né? e a minha avó, né, como ela ficou preocupada com a questão da alimentação, ela trouxe sementes de soja. Né? Então, ela plantou soja entre os pés do café para poder é, ter é, material para fazer alguns, é, alguns preparos, né? como Miso, né, shoyu, essas coisas assim, para poder usar aqui no Brasil. Né? Apesar de eu ser da terceira geração de japoneses que está morando aqui no Brasil, é, eu ainda tenho alguns hábitos alimentares que acabaram vindo com os meus avós. Né? Então, por exemplo, em casa a gente só come o arroz branco, shirogohan. shiro gohan, né? Arroz sem tempero, unidos venceremos, né? mesmo com feijão, é, gohan e feijão. Né? É, tem alguns pratos que eu ainda gosto de preparar em casa a base de shoyu, a base de missô missô, é uma coisa que eu faço bastante em casa né? é, tem um outro prato que eu acabo fazendo que é né é, que é um arroz com é, um cozido de, com caril né? é, e tem alguns pratos que para mim trazem é, sempre são é, coisas importantes, por exemplo, que é muito gostoso comer ao redor da panela. Então, que é um prato que a gente come muito em família, todos ao lado ao, ao redor de uma panela conversando e vamos preparando e com, é, comendo o, o sukiyaki juntos, né? Tem uma coisa que é folclórica, né, que os japoneses quando chegaram aqui, eles ganhavam uma peça de mortadela, que eu contei hoje na palestra, e que como tinha um cheiro muito forte de alho, temperos e tal, muitos deles jogaram essa mortadela janela fora, mas eu, da terceira geração, né? Adoro mortadela. Betsa Beth Slater,
0: professora do curso de nutrição peruana, nos fala sobre os 28 anos que está no Brasil e de todas as transformações. E hoje, é, além de ser a Betsy peruana,
2: hoje sou um produto de uma transformação, transformação social, cultural, porque carrego minha cultura, tra, tra, carrego meus hábitos alimenta, alimentares, trago minhas tradições comigo, a minha família, meus amores, meus prazeres, meus desgustos, tudo isso eu carrego e chego a um país que me recebe de braços abertos e que, pouco a pouco, eu vou incorporando a, a cultura, os prazeres, os hábitos alimentares, as comidas, os alimentos novos, experiências novas, coisas deliciosas e coisas que não me gostaram e que hoje hoje eu sou capaz de comer, mas que no primeiro momento for, foram muito estranhas para mim. sim. Então, esse decorrer, todo esse de, de decorrer foram 28 anos aqui no Brasil que me fizeram, uma coisa diferente da que eu sou hoje. Sou professora de uma disciplina que, que ensina técnicas culinárias é, para os para os nutricionistas como uma ferramenta de, de atuação do profissional. E eu, eu entendo hoje que a alimentação é uma, é uma uma coisa muito importante para o ser humano, para manter sua saúde. E é isso, sim. E, e eu falei também de, de como esse essas... Essa minha mudança como pessoa, como ser humano, também existe quando eu cozinho, então hoje eu eu posso dizer que meu ceviche não é mais peruano e tampouco é brasileiro, mas é uma coisa peruano-brasileira, por quê? Porque eu incorporei alimentos brasileiros em um prato tão tipicamente peruano e eu dias receitas assim de como se faz um ceviche, mas aí o toque brasileiro é colocar um pouquinho de leite de coco, que dá aquela coisa maravilhosa, sim. Mas temos alimentos em comum, sim. Temos o coentro, temos as pimentas, temos a cebola. Os peixes são diferentes, a técnica é diferente, mas a gente faz uma fusão de culturas e aí temos um ceviche diferente hoje. Saúde
0: que se comunica. A professora Bárbara Lourenço nos conta mais sobre o que aconteceu no Dia Mundial da Alimentação 2019. É, outras conjunturas
1: que a gente quis abordar disseram, é, disseram respeito a, a, por exemplo, a redes locais, as conexões que podem ser feitas do, do ponto de vista assim, comunitário, envolvendo os processos desde a produção dos alimentos. Então, acho que os nossos estudantes trouxeram bastante vontade de discussão sobre práticas agroecológicas, né, de, de, de produção de alimentos, e como que isso pode ser feito é, na, na, na nossa situação atual também. É, então, algumas das atividades que a gente teve aqui se relacionaram bastante com esse eixo. Então, acho que destaco uma participação super bacana é, da cineasta Tata Amaral, também com, a, com um coletivo chamado Roça de Rua e com representantes do Armazém do Campo, né? Que, que puderam trazer um input muito interessante né, para essas práticas agroecológicas é, e as implicações também políticas sociais que a gente tem é, derivadas desse sistema de produção em contraposição com o que a gente vê de uma maneira mais ampla acontecendo atualmente. Né? E, e, mas não só isso, porque a gente também tem um núcleo de, de cultura e extensão aqui na unidade, o Sustentária, que também colaborou com a programação do DMA, é, promovendo uma discussão sobre sobre comer sustentável de indivíduos, né, a comunidade, empresas também que se relacionam com esse, com essa temática e, e além disso a gente tem um projeto aqui no, no na, na faculdade que é o projeto da horta comunitária, né, é, que também traz bastante input, né, um laboratório vivo realmente nesse sentido para, para essas práticas.
0: Um dos participantes do DMA é o pesquisador de línguas indígenas Lucas Ciola do setor de produção do pré-assentamento Irmã Alberta e educadora ambiental pelo coletivo EPARRE e pela rede Perma Perifa e do grupo de consumo Caos Conexão Agroecológica Urbana
7: Social. Eu comecei na agroecologia primeiro pela agricultura urbana que ela tinha um viés um pouco menos uh, focado no combate à fome em si e um pouco mais focado na reeducação alimentar, porque especialmente nosso trabalho, né, começou pelo EPARRE, voltado para a periferia, a gente trabalhava em regiões onde os hábitos alimentares mudaram muito rápido e as pessoas estavam praticamente parando de consumir alimentos in natura, parando de consumir salada, parando de consumir alimentos crus e estavam indo para um processo de comer só alimentos processados. Então, a partir do movimento que a gente começou de horta escolar, apesar da nossa produção não ser um significativo que matasse a fome, ela inseria uma boa quantidade de vitaminas novas no corpo das pessoas, né? E uma salada semanal que a gente colhia na cesta já mudava, já tinha um impacto direto na saúde, né? Fora isso, a gente percebeu que a horta também é um espaço de educação, de aprendizado, de convívio social, de aprendizado de trabalho em grupo, de respeito ao diferente. É um espaço de mediação de conflito, que vários grupos sociais que brigavam no dia a dia da comunidade, a partir da horta, eles foram se reconciliando e entrando num acordo mais básico, que é vamos plantar comida sem veneno para as crianças. É, então, a gente tem muito forte esse discurso de priorizar a alimentação das crianças, né? A partir da agricultura urbana com essa agroecologia e aí, conforme Farm foi me apropriando, fui fazendo os cursos. Na época não tinha um curso, uma graduação de agroecologia. Hoje já tem, né? Mas quando eu comecei em 2004, 2005 ainda não tinha nem curso técnico nem graduação. A gente fazia cursos livres. E a partir dos cursos livres de agroecologia, a gente começava a dar assistência técnica.
8: É, meu nome é Cauê Maia, eu sou poeta, faço parte do coletivo Transverso e do Roça de Rua. E é um, é um, o Roça de Rua é um projeto de intervenção urbana com jardinagem de guerrilha e poesia, com lambi-lambi, outras formas de, de intervenção poética no no espaço público né? na rua eu acho que a, a rua é o espaço político por excelência né onde todo mundo vai todo mundo passa e onde todas as vozes e todos os desejos e todas as é, posturas e, e, a, e crenças se encontram e às vezes se é, se combatem também né e a universidade por outro lado é um lugar privilegiado porque ela é protegida, né? Porque ela ela tem uma um funcionamento próprio e é um lugar onde o conhecimento se constrói, se cria, né? E se multiplica. Eu acho que também é, por ter uma uma formação acadêmica, é, a minha experiência é que muitas vezes falta uma uma conexão, né? Uma universidade de portas abertas, assim, sem muros, uma 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 faculdade, uma universidade que esteja integrada com a sociedade, não só numa via de mão dupla, de no sentido de levar para a sociedade resultado de pesquisas realizadas a partir de problemas e, e desejos e, e, e anseios que são da sociedade.
0: A cineasta Tata Amaral fala do projeto Causando na Rua, uma série para a televisão da qual ela é diretora, e especificamente sobre a temporada que aborda o Roça de Rua. Olha, o projeto Causando na Rua é, já está
9: na segunda temporada, é uma série para televisão que é exibida no canal Cine Brasil TV, que é um canal super brasileiro, chamado Super Brasileiro, porque só exibe programação brasileira. E a ideia deste projeto é documentar ações criativas que acontecem na rua. É, eu sou diretora-geral, mas quem dirigiu essa temporada, onde o Roça de Rua está presente, é a Caru Alves de Souza. E o que a gente busca são coletivos que atuam criativamente na rua e que problematizam questões do, do enfim, questões da sociedade né, urbana. E o Roça de Rua, planta na rua e o que é que eles estão trazendo para a população com essa ação.
0: Marina Alegre, do Roça de Rua, conta um pouco sobre as intervenções na rua.
10: O que, o, que a gente, o que a gente pretende muitas vezes nem é o que de fato acontece, né, acho que uma vez que a intervenção está na rua, ela é da cidade, então vai depender de como as pessoas vão interagir com ela. A gente já fez horta em praça, esse 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 capítulo do Causando na Rua é especificamente sobre as caixas d'água, que são uma das frentes que a gente, hoje em dia a gente já nem faz mais tanto, tá? a gente deu uma separadinha no coletivo, mas era, era uma das frentes grandes do coletivo e que movimentava muito e surgiu muito sem querer, surgiu da gente ter a... a os materiais na nossa frente, onde um a gente olhou, tinha uma caixa d'água, o que a gente vai fazer com isso? Tinha o viveiro, tinha as mudas, tinha a terra, vamos fazer uma caixa d'água na rua. Ah, tem uma rotatória perto da minha casa, perto da casa do fulano, que é legal, vamos pôr. Quando a gente viu, a gente estava lá, a gente tinha cinco caixas d'água.
0: Tata Amaral e Marina Alegre falam da importância da discussão dentro da universidade. Olha, eu achei muito legal, tá? discutindo
9: alimentação saudável na faculdade de saúde pública e discutindo é, semente punk, transgênico, agricultura familiar, agro, agrofloresta, quer dizer, uma perspectiva muito interessante. Né? E a perspectiva que eu conheci uh, hoje é, né, do, do departamento de nutrição é uma perspectiva mais transversal, né, de, de de, de, de entrar em contato, encontrar outras, é, outras pessoas, outros segmentos sociais. E é, achei super adequado, porque é justamente isso que o Roça de Rua faz. Né? Porque além de levar sementes para as rotatórias e torná-las, tornar as plantas acessíveis às pessoas que estão passando, ou que moram, faz isso com poesia, porque eles colam. Lambes, narrativas, poemas, então tem tudo a ver, né? Acho que foi um casamento perfeito.
0: Saúde que se comunica.
10: E aqui na faculdade é muito legal que a gente tenha essa abertura para trazer coisas, porque eu acredito que a política pública ela vai vindo um esforço conjunto, né? entre a atuação da população, o interesse público em capilarizar isso, e estudos técnicos especializados, acompanhamento de processos, que é o que a faculdade pode fazer, a universidade pode fazer. Então, acredito que essa junção seja muito frutífera. Assim, é, é, acho que para todo mundo isso só tem a beneficiar. Assim.
0: Pamela Oliveira, aluna da graduação em nutrição e membro do Sustentária, que é um núcleo de extensão da faculdade sobre alimentação sustentável e é parceiro constante do Dia Mundial da Alimentação, conta para o Saúde que se comunica sobre o encontro realizado pelo núcleo.
11: A gente começou a fazer esse ano um ciclo de palestras. Esse encontro de hoje do Dia Mundial da Alimentação faz parte desse ciclo, então é o quarto encontro a gente está falando sobre os caminhos da sustentabilidade, estão tentando trazer desde a produção até o consumo, então cada encontro teve um pouco dessa temática, a gente passou por políticas públicas, agricultura urbana, até hoje que foi para falar esse comer sustentável, então a gente acabou trazendo a horta, que é um grupo de aqui da faculdade também, a gente trouxe o Pet de feijão, que faz né essa parte de educação sustentável também, como projeto, teve o Solis e o Feira Livre, que são espaços que vendem né, é, alimentos orgânicos e da agricultura familiar, e a Mãe Terra mostrando que é um outro olhar da indústria, a gente está acostumado né, com uma indústria é, mais agressiva, e a Mãe Terra mostra que é possível produzir em larga escala, mesmo com orgânicos. Então, esse foi um pouquinho aqui do, do nosso encontro
0: de hoje. A professora Cláudia Bogos é a coordenadora do projeto Horta Comunitária da Faculdade de Saúde Pública, que foi implantado em
12: 2014. É, a ideia do, do, do projeto Horta, acho que isso é uma coisa importante, a gente entende ele como um laboratório didático. Ele não tem, nunca teve a intenção de ser um local de produção de, de gêneros alimentícios, né, em larga escala, para serem usados aqui ou acolá sei lá, né? Mas ele tem um papel de laboratório didático, né, pensando que a gente tem aqui na faculdade duas graduações que têm uma relação com a questão da alimentação, né, de uma forma direta ou mais indireta, que é o curso de saúde pública e o curso de nutrição e também pós-graduação que também conversa com essas áreas, né, ou tem isso como áreas de atuação. Então ele é, nesse sentido, um laboratório didático, as atividades que a gente desenvolve no sentido de fazer as pessoas refletirem né, sobre a relação que estabelecem com o alimento. Né? Que circuito é esse? Como é que eu conheço o que eu como? Como é que eu é, me capacito para lidar com este gênero alimentício e torná-lo uma comida, etc. É, também pensando que ele pode suscitar... Né, reflexões sobre atividades educativas relacionadas com este tipo de estratégia né, uh, nos mais diversos áreas e, e campos de atuação, seja do nutricionista ou seja do sanitarista e, e que ele seja um espaço que ele possa ser ocupado e utilizado por disciplinas do curso ou atividades extracurriculares ou em parceria, que é uma coisa que mais recentemente a gente tem conseguido avançar, em parcerias com outros projetos de extensão da faculdade, né, que também vão utilizar isso e estabelecer conexões.
0: Alessandra Bueno, aluna de doutorado e Gabriela Rigotti, aluna de mestrado da Faculdade de Saúde Pública da USP, falam da oficina que coordenaram no DMA 2019. Vivências em Mapas Corporais.
13: Então, essa oficina é, de vivência em mapas corporais, a gente é, propôs ela na tentativa de trazer uma outra maneira de conversar sobre os temas relacionados ao Dia Mundial da Alimentação, que tem a ver com o corpo e comer, no caso desta oficina. É, os mapas elas são uma técnica interessante para a gente fazer outro tipo de representação que não aquela convencional de desenhar mapas que traduzem um corpo mais biológico, uma alimentação mais biológica. Aqui a gente propõe algo que vai também conversar com a subjetividade das pessoas. Então, assim é uma técnica usada em pesquisa que a gente adaptou aqui, a gente está fazendo algo mais leve, mais fluido, até porque tem menos tempo e o objetivo não é a pesquisa, mas o intuito é que as pessoas desenhem corpos, desenhem corpos coletivos e que representem ali as conversas que elas estão tendo sobre o comer e a relação com o corpo.
4: E
14: Quando a gente fala corpo, né, trazendo não só o corpo fisiológico, né, os, os membros, e trazendo também não só o comer no sentido de comer nutrientes, mas o comer como uma expressão corporal, uma expressão de emoções, comer como ato político, então é, da criatividade também para elas expressarem essa visão mais ampla do ato de
0: comer. Bárbara Lourenço fala de outras atividades que aconteceram no DMA 2019 e o que aconteceu na tenda Paulo Freire. E fala sobre escuta, conexões, recomendações alimentares, formação profissional.
5: Litoral, serra, cetão, litoral, serra, cetão, litoral, Tem quem você não conhece e também não adivinha o elogio que merece uma casa de farinha. É que você tem vivido na capital engordido, na política da nada, discussando na assembleia. Não pode ter boa ideia do que é uma farinhada. Uh!
1: Eu acho que assim, de maneira geral, é, esses, esses Diferentes âmbitos né, que também foram assim é, a, aprofundados em outras atividades que aconteceram na Tenda Paulo Freire. É, então, a gente teve algumas atividades voltadas para a saúde mental, é, uma oficina de meditação e yoga, teve uma reflexão sobre onde está Paulo Freire. A Jornada Universitária da Saúde, que é um outro projeto aqui nosso da, da unidade e que congrega outros cursos da área da saúde, também propôs é, uma reflexão sobre fome de quê que as pessoas têm. né? Então, eu acho que esses eixos, essas diferentes conjunturas acabaram chamando é, de uma maneira diferente, mas todas é, trazendo assim uma necessidade de escuta, é, de, de conexões, né, de, de, de como que a gente vai pensar é, a, até assim as recomendações alimentares e, e sem, se a gente se alimenta, sem que a gente se alimente do, dos outros, da, da racionalidade do outro. Então assim, como que a gente faz? A gente está aqui num, num, num num ambiente de formação profissional, né, de, em nutrição, em saúde pública, é, mas eu acho que fica bastante essa reflexão é, de, de como, né, dessas conexões enquanto também seres humanos e com o meio, né, e aí, enfim, como tudo isso reverbera não só na prática profissional que a gente tem, mas nos humanos e cidadãos que somos todos aqui. Então, acho que fica mais ou menos essa reflexão sobre o DMA de
9: 2019.
2: A
0: A sanitarista Daiane Celestino é doutoranda em Saúde Pública na Universidade Federal da Bahia e veio fazer um estágio de duas semanas para a cooperação técnica na Faculdade de Saúde Pública. Ela viu as atividades do Dia Mundial da Alimentação e decidiu participar.
14: Resolvi participar das atividades, então, teve a primeira atividade no, no
0: auditório sobre migração
14: e eu achei muito interessante as falas, né? Eu vi as fala das meninas do de Cabo Verde, vi a fala da professora falando do Japão, vi a fala da professora peruana, e assim, bem interessante, e ao vir pro, pro, aqui para a área, área externa, eu vi a tenda. Quando eu fui me aproximando, vi que a tenda era a Paulo Freire, aí na hora deu uma, deu uma vontade de participar, perguntei se podia, disseram que estava livre, então entrei, né, então vi um pouco do, das falas, acerca né, do, que, do que as pessoas acreditavam que fosse na né, educação popular, um pouco da... da da teoria mesmo de Paulo Freire, né, algumas falas pertinentes acerca do da conjuntura atual. E eu estava um pouco desanimada né? com, com o cenário mesmo, né, com, com o contexto que a gente vive. E ver né? pessoas reunidas, estudantes, professores, discutindo a, é, a alimentação, a nutrição nesse cenário, para mim foi algo que me animou por, por várias coisas. Primeiro porque eu não consigo imaginar a gente pensar... Em, em qualidade de vida, de alimentação, de nutrição Sem falar do contexto político que a gente vive A gente vive num sistema que é um sistema que acumula E ele acumula como? Acumula retirando de quem tem, de quem tem menos, de quem tem menos poder Então a discussão que eles tiveram sobre poder foi bastante pertinente E nesse cenário né, em que as pessoas é, Que já não tem muita coisa, né, o cenário de desemprego De austeridade fiscal, austeridade das políticas públicas, a gente observa cada vez mais, né, pobreza, a vulnerabilidade social aumentando, a violência, e as pessoas não têm nenhuma opção, então você pode até saber o que é mais saudável, mas muitas vezes o que você, o, o que você ganha, o que você tem, só dá para comer aquilo que, é, que não é necessariamente mais saudável. E a gente vê que toda a política pública que poderia ser é, direcionada para estar favorecendo as pessoas na né? alimentação de qualidade, não. Elas favorecem o mercado, então é alimento processado E agora com essa liberação de novos agrotóxicos, a gente observa que o capital está com ainda mais poder, na né? influenciando a decisão das políticas públicas. Isso a gente sabe que vai repercutir na saúde da população. Né? A
0: professora Beth Zabete Slater fala da alimentação como um ato social, com poesia. Que ele, um poema de um
2: escritor peruano que se chama César Vallejo e que ele é, é contado por uma tradição, uma forma tradicional de oral, como as coisas vão passando de, de, de geração em, em geração, isso se chama décimas. Então, existe, já, já morreu um poeta e um cantautor que se chama Nicomé de Santa Cruz, um negro, o que mais me lembro são seus dentes lindos que, que diziam assim, todo acto e voz genial nasce do povo e retorna-se a ele. E eu e comparto isso com meus alunos e compartilho hoje porque acredito que a alimentação é, é isso, que a alimentação é isso, é um ato social que vai para o povo, retorna para ele e quando retorna, ela, ele retorna em dobro. É uma benção Quando você comparte comida, quando você divide saberes da comida, os conteúdos que traz todo este ato, você é abençoada, multiplicada todas essas coisas na sua forma de ser, viver e comer.
8: Quero trabalho! Firme nas ancas, sede na boca, força no braço. Brinca a esperança
7: no peito cheio, quero trabalho. Quero alegria, mão na cintura, canto na boca, braço no braço. Peito batendo de amor ardente Quero alegria, quero descanso Cintura grossa, riso na boca, filho no braço Sopa cheirosa, calma de todos Quero descanso
0: Esse foi o podcast Saúde que se Comunica nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio.